0: Tijd voor een update uit de Europese politiek met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, normaal hebben wij het altijd over hele ernstige, serieuze zaken. Maar vandaag in de grote uh, uh, Brusselse uh, brei gaan we eens kijken naar iets wat een beetje afwijkt. Een beetje leuk is. Vertel.
1: Het was op 1 januari feest in EU-lidstaat Ierland. Want IERS is nu een officiële EU-taal. Dat betekent dat alle formele EU-documentatie... dat daar nu ook IERS aan is toegevoegd en dat er in het IERS vertaald uh, wordt. En dat maakt het aantal officiële talen binnen de EU-instituten uh, op 24. En als het nodig is, bijvoorbeeld bij een Ierse eurocommissaris... dan is er vanaf nu een vertaaldienst beschikbaar.
0: Ja, Gaelic hè. Ja. heet die taal. Ja. En, uh, nou is Ierland al, al sinds 73 lid van de, van de Europese Unie... eigenlijk op hetzelfde moment dat Groot-Brittannië destijds toetrad. Uh, waarom heeft het bijna een halve eeuw geduurd... voordat het Iers als officiële taal is erkend?
1: Ja, dat is echt uitzonderlijk... Want als een land lid wordt van de EU, dan wordt de taal ook toegevoegd. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Dat zelfs voor Malta in 2004. Dat is het andere land in de EU waar naast de eigen taal... ook het Engels de dominante taal is. En in datzelfde jaar, in 2004, kwam Dublin uiteindelijk... toch met de officiële aanvraag voor het Iers. Maar al snel gaven de Ieren ook aan... ja, we hebben eigenlijk problemen. We kunnen dat niet zomaar regelen. Want, Bernard, er was een groot tekort aan mensen uh, met uh, Ierse taalkennis. En het lukte niet om aan de voorwaarden... ...waarde van de EU te voldoen voor een officiële werktaal. Dus er ontstond een groot tekort aan vertalers die hun werk konden doen... ...maar ook juridische vertalers. Er waren niet genoeg mensen die die trainingen wilden volgen. Je hebt natuurlijk communicatiewoordvoerders... ...en je hebt er een stuk of zestig nodig voor het gebruik van die Ierse taal... ...rondom die Europese Commissie voor alle werkzaamheden. En dan voor alle andere EU-instituten Daarbij heb je ook nog mensen nodig. Dus het Europese parlement heeft sinds kort een Ierse Twitter-account. Nou, dat is weer een populatie. Extra. Ja, en het belangrijk ook, ook, Bernard, ze moeten buiten Ierland kunnen en willen wonen. Ja. Dat bleek ook moeilijk te zijn.
0: Ja, ja. Nee, ik, ik, ik ken in die uh, sfeer van die vertalers uh, toevallig iemand... en die heeft me wel eens uitgelegd dat je, je praat echt over een mega dossier want bijvoorbeeld ook alle medische bijsluiters, ik ja. noem maar wat... Hè, dat moet allemaal dan ook in die extra taal, dat is ja. een heel aparte... Ja, en uh, uh,
1: op tekstvertalers heel wat anders dan simultane vertalen natuurlijk... Ja. Als iemand ja, dat, een iedere een vertaler zegt dat is het
0: makkelijkst. Het
1: moeilijkst zijn dit. Ja, maar niet iedereen is even goed, hè? Nee, dat is waar. Dus uh, je uh, moet wel hoge eisen stellen als koers. Okay, maar... Er is dus een overgangsperiode ingebouwd, Bernard. En, en dat zorgt ervoor dat die, die overgangsperiode... duurde 15 jaar, geloof ik. En daarom is er nu... Per 1 januari 2022 hebben de Ieren gezegd... we hebben onze vertaalzaken op orde. En nu kan, zoals het zo mooi heet... de pariteit van talen ten volle geëerbiedigd worden.
0: Ja, wat heb je er in de praktijk aan? Want eh, kun je alles in Brussel en Straatsburg... nu ook in het Iers aanvragen... tot aan het bestellen van je koffie eh, in de Bloemenbar?
1: Ja, de Bloemenbar in het Europese parlement in Straatsburg. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar ik heb voor dit item contact gehad... met onder andere de Ierse journaliste Naomi O'Leary. Ze is Europa-journaliste bij de Irish Times. En zij heeft... Deze week ook de Europese Commissie uitgetest. Ze probeerde de woordvoerders tot een Iers antwoord te bewegen. En eh, ja, ik vroeg haar dus, kan alles nu in het eerst? En dat vroeg zij dus ook. Luister maar.
2: I just thought ik test out um what did the official status now mean? What I said was, um, unwilling as your horror is which is the question in Irish um, and it was just a test because if they translated it, I turned the English language translator, translation on so I wanted to see if there was someone listening who would, you know, translate it
1: ja, officiële voertaal blijft dus in principe Engels en Iers. Sorry, Engels en Frans. Maar wat nu gebeurt is, alle EU-wetten, alle samenvattingen... alle antwoorden van burgers als ze in het Iers een taal in de EU zouden stellen... dat kan nu in het Iers.
0: Ja, en wat betekent het voor de Ieren?
1: Ze nou, zijn er heel emotioneel onder, blijkbaar. Omdat de taal echt bijna was uitgestorven. Er zijn er nu bijna 200.000 die Iers als eerste taal hebben... en ik geloof een kleine 2 miljoen die Iers als extra taal beheersen... om het maar zo te noemen. Je hoort nogmaals O'Leary over de emotie.
2: You know, it's symbolically important for Irish people. The story of this language is one that's wrapped up with our history and our, our identity. It's something that's highly valued by, um, I would say, most Irish people and it's encouraging to see it recognised as an EU language on equal footing with languages like French or Italian or German or Dutch, especially given what a fraught history it's had. It's a language that has come close to extinction.
1: Ja, en ook al schrijft deze journalisten in het Engels, toch voelt ze die trots, Bernhard. Ja, begrijp ik.
0: Even, dat moeten we wel even vragen. Je praat over Europese talen. denk ja. ik natuurlijk natuurlijk meteen aan Frans Timmermans, want als ja. je hoort die spreekt er minstens 17 of zo.
1: Ja, uh, dan heb je nog niet alle talen. Nee. Maar ik vroeg het wel aan Omi O'Leary, omdat zij al jaren rondloopt in het Brusselse. Heb je de indruk dat Timmermans ook het eerst zou kunnen?
2: I have had occasion to be extremely impressed by the linguistic abilities of Franz Timmermans and how fluently and kind of with a native flair he's able to switch from different languages, whether it's English or Italian. As far as I know, I don't know if he has any skills in Irish, but this can be a new challenge for him.
1: Maybe it's easier than the Green Deal.
0: Ja, yeah, het could be, certainly yeah. for someone with such a background in it. Ja. Yeah. Dankjewel,
1: Europa-verslaggever
0: Geert-Jan. Karabba Ja, precies. Dankjewel. Ik wou maar zeggen. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast die Geert-Jan maakt... samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden